0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2023. Hoy viernes 2 de junio, episodio número 158 en el que vamos a hablar de la economía y sus ciclos. Hablaremos de crisis, de recesiones y del motivo por el cual nos interesa tanto. Pero antes de, arranca, de arrancar, y por si sí es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones, para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Ya sabés, si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bien, antes de arrancar, eh, un solo aviso parroquial junto a la gente de Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE. Estamos haciendo en este 2023 una gira por nuestro país, apoyada por la Agencia Nacional de Desarrollo, ANDE. Y en este mes de junio es el turno de San José, donde estaremos el próximo jueves 8, hablando de negocios e inversiones. Recuerden que los eventos de esta gira son 100% Gratuitos y es una oportunidad para conocer y conectar con gente que le interesen todos estos temas Así que si querés participar la cita es el jueves 8 de junio a las 18.30 horas en la ciudad de San José Escribinos y te mandamos el link para sumarte Bien, y dicho esto vamos a lo nuestro En primer lugar les voy a contar el motivo de este episodio eh, uno de cada varios mensajes que ustedes nos envían y que recibimos en el Club del Inversor, dice algo como esto. Hola, ¿qué recomiendan hacer ahora en la crisis? Y después otro de los tipos de mensajes que ustedes nos escriben también dice cosas como ¿Cómo puedo invertir para prepararme para la crisis? Y la realidad es que nos preguntan mucho por este tema y por la recensión y sinceramente la recensión, la recesión, ahora sí, y sinceramente es un tema que en lo personal venía evitando. Primero porque desde hace años que la gente eh, marca el tiempo actual como una crisis. Y segundo porque hay que entrar en temas económicos que nos, quizás no es lo más divertido este para para digamos, para digamos mí que, que hago este podcast y demás. Y no, no es lo que más me divertido, me divierte como contenido para, para las personas. ¿no? Es como Todo lo técnico me parece que quizás este no, no es tan atractivo. Pero bueno... Llegó la hora de tomar el toro por las guampas y, bueno, lectura previa de todos estos temas, me voy a responder algunas cuestiones que debo decirles que muchas de estas cosas se responden con sentido común, ¿no? Eh, no hay que ser el, el economista más experto de todos para un poco entender luego después de, de leer algunas cosas. Empecemos por responder cosas co sobre cómo funciona la economía, los ciclos, qué es una recesión, qué es una crisis y cuáles son las diferencias entre una recesión y una crisis así que bueno allá vamos lo primero que tenemos que entender eh, es que para responder todas estas preguntas hay que comprender que la economía tiene ciclos y que no es que todo el tiempo vamos a estar bien ni todo el tiempo vamos a estar mal sino que se van a repetir una y otra vez las diferentes etapas si bien la producción a nivel mundial hace muchos años que tiende a crecer tiene momentos de auge o de expansión y momentos de bajada o eh, recesión. Y los valores macroeconómicos, como son las inversiones, el consumo, los puestos de trabajo, también acompañan todos estos ciclos. Los ciclos entonces se dividen en cuatro o cinco fases, según el detalle al que quieran llegar. Pero para hacerlo fácil, pensemos que... Eh, es una curva que sube y baja, que llega a una meseta allá arriba, baja y también llega a un límite inferior a una meseta, pero de las de abajo, digamos, contraria. Y luego se vuelve a repetir el ciclo. Todo comienza entonces cuando la curva está en la meseta de abajo y sale de la meseta para comenzar a subir. A esa fase se le llama fase de recuperación. En esta fase eh, es donde se comienza a ver el primer crecimiento, el consumo comienza a elevarse, por ende aumenta también la producción y ante estos hechos se incrementa la inversión, lo que deriva en la siguiente fase que es la expansión. Durante la fase de expansión generada en parte por esta inyección de dinero de los inversores, al aumentar la producción, se empiezan a necesitar personas que impulsen este crecimiento de la producción y naturalmente comienza a bajar el desempleo. Se empieza a sumar gente a este auge, digamos, ¿no? Esta parte de expansión, si lo pensamos en la gráfica, es la, la curva en plena subida, es decir, la flecha hacia arriba. Tener en cuenta que siempre todo es una cadena, por lo cual cuando, cuando aumenta el nivel de empleo, más personas trabajan, más personas tienen nuevas rentas, y con esto aumenta el consumo y alimenta a que esta misma curva siga creciendo. ¿Cuál es el peligro de esta fase de expansión? Bueno, hay varios. Uno es, bueno, como veo que estoy creciendo me empiezo a endeudarme por demás apuntando que todo va a seguir en este camino. Y el otro es que comienzan a aparecer estas burbujas, que es un término que se utiliza mucho también en el área de la bolsa. ¿Qué son las burbujas? Bueno, gente comprando un montón de activos apuntando a que bueno, como todo va en crecimiento, este activo que puede ser una acción, eh, voy a pensar que va a subir y lo voy a vender por más el día de mañana. Empiezo a especular. Simplemente por el mero hecho de que el mercado está en una tendencia alcista. No hay un análisis eh, minucioso del contexto. Ejemplo, la burbuja inmobiliaria del 2008, del cual hicimos una epi un episodio, eh, pueden buscarlo por ahí. Sigamos entonces, ¿qué viene eh, a continuación? Bueno, pongamos en el, eh, pongámonos en, en situación, somos una industria o una empresa en la cual aumentamos la producción con inversión, contratamos a todo el personal que pudimos, pero para seguir creciendo necesitamos una nueva sucursal, por así decirlo. Algo que obviamente nos va a seguir haciendo crecer, pero puede llevar bastante tiempo. O quizás, eh, otro caso, ¿no? Tenemos una empresa en un pueblo chico y a todas las personas del pueblo ya, ya tienen trabajo. O sea que contratamos todos los ingenieros que habían en el pueblo. Así que tenemos que salir a buscar personal en otro lugar, que quizás no lo encontramos. Este último escenario del cual estamos hablando ahora es el tope de la montaña. Imagínense cómo están allá en la cima. ¿Y qué viene después de la cima? Exacto, la caída. Pero analicemos por qué cuando estoy allá arriba empiezo a bajar. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy allá arriba, en la cima? Estoy produciendo un montón, esto se eleva a cualquier tipo de empresa, nación y mercado, ¿no? Es probable que me esté endeudando para seguir creciendo. Sin embargo, como llegué al 100% de lo que puedo lograr, llevado a un caso puntual, si tengo una empresa... De transporte, supongamos, y venía comprando todos los años nuevos ómnibus para llegar a nuevos destinos. Pero bueno, supongamos que ya me acabé todos los destinos que puedo de la región. Entonces, o todos los destinos que ya están ocupados ocupado por, por, por otro mercado, otra competencia. Dejo de comprar nuevos ómnibus, por ende, la empresa que me vendía los ómnibus ya va a tener menos compras. O sea, yo ya llegué al tope. Cuando llegué al tope, dejo de comprar nuevos ómnibus todos los años. Entonces la empresa que me vende los on eh, vende menos. Y como vende menos, empieza a, a mermar sus ventas. Y como empieza a mermar sus ventas, le está vendiendo menos a todas las empresas. Porque están todos en tope, empieza a despedir gente. Y ahí, como se imaginarán, todo es una, una cadena. Cuando arranca la bajada es porque la mayoría de la industria llega a un tope. Y como ya mencionamos, el resto de, de los indicadores comienzan a bajar acompañando esta bajada la empresa como decía vende menos ómnibus, despide gente aumenta el desempleo y eso hace que baje el consumo y así es que se comienza una nueva recesión la pregunta es entonces ¿cuál es la diferencia si es que la hay entre una recesión y una crisis? bueno, eh, la, la definición del libro porque créanme que para hacer este episodio me puse a leer un montón de cosas la definición del libro es que una recesión es una caída en varios periodos consecutivos y, eh, digamos, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de, de un país, el PBI de un país, ¿no? En, en dos, tres trimestres seguidos. Mm. La crisis, en cambio, afecta un tiempo más prolongado. Ahora bien, si ustedes se ponen a buscar, les invito a buscar, busquen crisis en 2019, crisis en 2020, crisis en 2021, crisis en 2022, y así. Van a encontrar mucha información por la web habiendo, hablando de que o bien estamos en una crisis o bien se está por venir una crisis. De hecho, como les decía, desde que hacemos este Club del Inversor nos llegan todo el tiempo mensajes de qué hacer ante la crisis. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, eh, los expertos que analizan esto parten desde la crisis del 2008. ¿Qué pasó en aquel momento? Bueno, como una crisis grande, que ya hablamos en otro episodio, se intentó reactivar la economía. ¿Y qué pasa cuando se intenta reactivar la economía? Bajan las tasas, es decir, que el costo del dinero sea menor. Y eso fue lo que pasó desde 2009 en adelante. La plata es barata, por ende crecen las inversiones y por ende pasa todo lo que ya hablamos en este episodio. Si miran los gráficos de los mercados de 2009 en adelante van en expansión en su vida. Una vez que la cosa iba en crecimiento para controlar y que no se salga de control... En 2018 comenzaron a, a, a subir de nuevo las tasas y con eso todo lo que conlleva plata más cara, menor inversión del sector productivo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó en esta OS? En el medio de toda esta montaña de ida y vuelta de ida y vuelta de esta curva que sube y baja. En 2020 llegó la pandemia y como se imaginarán hubo que intentar reactivar nuevamente la cosa. Lo que estaba pasando es que estaban subiendo las tasas para intentar controlar y hubo que... Intentar este, reactivar la economía que de repente se paró. ¿Y qué se hizo? Bueno, si prestaron atención, efectivamente lo que se hizo fue emitir y otorgar dinero a tasas bajas para al menos intentar mantener la economía. Cuestión es que la pandemia trajo también un montón de problemas que hicieron que esta inyección de dinero necesaria para contrarrestar tenga que ser enormemente grande y claro, una vez pasada la pandemia dejó como resaca o como consecuencias una inflación enorme. Si ustedes se fijan los datos de inflación del dólar en Estados Unidos, fueron datos altísimos en estos últimos periodos. Por ende, ¿cómo sigue la cosa? Bueno, se subieron las tasas nuevamente, comenzaron a subir las tasas nuevamente para frenar la inflación en este periodo de subir las tasas. Se le fueron inversores al ecosistema de startup y demás. Se, se fundió el, el Silicon Valley Bank y demás. Todo eso que, del cual también hemos hablado. Y lo que los expertos dicen es que la suba de tasas aún no ha frenado lo suficiente el consumo. Los datos de desempleo todavía son bajos. Y no ha frenado la inflación de como se esperaba. Así que bueno, puede ser que haya que meter un freno más fuerte. Y ahí lo que se dice es que se podría generar una crisis. bien. Sin embargo, después de leer un montón de análisis de gente que sabe mucho más que yo del tema, si bien después de todo este cuentito podemos identificar en qué parte de la curva estamos, es difícil la realidad, al menos para mí, determinar qué es lo que va a pasar. Seguramente si pudiera estar eh, adivinando qué fuera a pasar, estaría invirtiendo y ganando un montón de dinero al saber qué es lo que va a seguir. Sin embargo, si escuchaste los más de 150 episodios que ya hemos hecho, sabrás que un buen inversor o inversora debe tomar determinados recaudos que hagan que sea realmente un inversor y no un especulador o una persona que está timbiando, jugando al casino. Así que en resumen, si hacemos las cosas bien, por más que el contexto mundial pueda venir en receso o pueda entrar en alguna crisis, nuestro portafolio o nuestro grupo de activos que tenemos en inversión no debería este, sufrir mayores cambios por estar diversificado, por estar, este, digamos, bien balanceado. Así que debería poder resistirlo. Es probable, además, que nos sigan llegando mensajes uno tras de otro este, de que estamos en crisis, de que, bueno, de que estamos en una recesión y por los siglos de los siglos. Así que bueno, eh, este es un poco el análisis de este tema... Este, espero que les haya parecido interesante... Sobre todo, un análisis visto en criollo... Seguramente me agarra un economista y me diga... Que cometí un montón de errores... Pero bueno, traté de hacerlo lo más sencillo posible... Y de dar una interpretación de un poco... Eh, todos los, los comentarios que hay... Este, de, de, de personajes ahí que, que un poco se dedican a analizar estas cosas... Así que con esto, espero que les haya parecido interesante... Eh, y como siempre si nos quieren ayudar pueden compartir este episodio y este podcast con otras personas que les pueda parecer también interesante les deseo un gran fin de semana para todos y nos encontramos el próximo viernes en el episodio número 159 que es de preguntas así que déjenos toda la pregunta durante esta semana que quieran y se la respondemos en el próximo episodio buen fin de semana para todos chau chau